0: Steingarts Morning Briefing, der Podcast. Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen Mittwoch. Heute ist der 22. Juli. Das 1,8 Billionen Euro Hilfspaket der EU gegen Corona steht. Aber der Schein trügt. Unter der Oberfläche des Kompromisses brodelt es. Denn nicht geklärt ist, ob EU-Ländern die Mittel gekürzt werden können, wenn Zweifel an der Rechtsstaatlichkeit bestehen. Dabei geht es konkret um Polen und Ungarn. Nach einer solchen Regelung gefragt, hat sich auch die Kanzlerin nach dem Gipfel gewunden. Dieser Rechtsakt muss mit Mehrheit verabschiedet werden, mit qualifizierter Mehrheit. Und an diesem Rechtsakt muss jetzt weitergearbeitet werden. Wir haben gesagt, dass wir uns auch im Europäischen Rat uns mit dieser Frage beschäftigen werden, wenn es dort noch Fragen zu beantworten gibt. Aber Viktor Orban aus Ungarn geht trotzdem nicht als Sieger vom Platz. Das sagt der Osteuropa-Experte Daniel Hegedisch vom German Marshall Fund.
1: Orbans Plan war, die Rechtsstaatlichkeit in jedem Form aus diesem Vereinbarung einfach auszurotten. Und das ist grundsätzlich nicht gelungen.
0: Will heißen, auch ein möglicher Kompromiss zur Rechtsstaatlichkeit und allein die drohende Möglichkeit, dass Corona-Hilfsgelder gekürzt werden könnten, ist für Orbán innenpolitisch eine Niederlage.
1: Wenn wir davon ausgehen, dass letzte Montag das ungarische Parlament eigentlich ein Verhandlungsmandat für die ungarische Regierung angenommen hat, die vorgeschrieben hat, dass Herr Orban eigentlich zu keiner EU-Deal seinen Konsent geben darf, was a. jegliche Referenzen zu, zu der Rechtsstaatlichkeitskonditionalität beinhaltet und b. solange das Artikel 7-Verfahren gegenüber Ungarn läuft, es ist ganz eindeutig, dass Herr Premierminister Orban dieses Mandat in allen möglichen Formen gebrochen hat, obwohl das von seiner Fidesz-Partei mit einer knapp zwei Drittel Mehrheit damals angenommen
0: wurde. Morgen kommt das Europäische Parlament zusammen. Dort wollen Abgeordnete gegenüber Ungarn in Sachen Rechtsstaatlichkeit nochmals Druck machen. Denn die Unabhängigkeit der Justiz und die Pressefreiheit sind laut Kritikern in Gefahr. Auch die deutsche Ratspräsidentschaft könnte sich dem Artikel-7-Verfahren intensiver widmen. Es sei denn, sagt Daniel Higedisch, das Thema Rechtsstaatlichkeit wird von der Kanzlerin doch noch beendet.
1: Angeblich haben Frau Bundeskanzlerin Merkel und Herrn Premierminister Orban diese Frage unter sich angesprochen. Und äh, mindestens scheint es so, dass die Frau Bundeskanzlerin auch gewisse Offenheit in diese Richtung gezeigt hat. Ich glaube, es ist gewisserweise schon ein bisschen besorgniserregend, wie wenig Verbindung dieses Verfahren eigentlich mit der tatsächlichen Situation in Ungarn zu tun hat und es einfach eigentlich Teil eines politischen Deals sein kann, dass Artikel 7-Verfahren gegenüber Ungarn vielleicht abgeschlossen sein wird.
0: Es wird also ein Seiltanz für die Bundeskanzlerin. Sie muss Europa einen, in der Krise Aber nicht um jeden Preis. Unsere weiteren Themen heute. Der FDP-Abgeordnete und frühere Europaparlamentarier Alexander Graf Lambsdorff ist gleich am Telefon. Er sagt, warum der neue EU-Corona-Deal aus seiner Sicht ein guter Deal ist.
2: Es reicht ja nicht einfach nur Geld ins Schaufenster zu stellen, wie das die Bundeskanzlerin getan hat, es muss ja auch darüber geredet werden, wie das Geld ausgegeben wird. Und das haben die Sparsamen Fünf klar gemacht, dass es eben in richtige Zukunftsprojekte gehen soll.
0: Die cdu vize Silvia Breyer spricht gleich über Rollenbilder während und nach Corona und formuliert eine klare Forderung an ihre eigene Partei. Naja, wir haben als 26 Prozent
3: Frauen und mehr Männer, das ist schon so. Und wir brauchen einfach mehr Vielfalt.
0: Unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski berichtet über die Krise einer der weltweit bekanntesten US-Marken, Coca-Cola. Wir wundern uns über die Vorstellung von Liebe der Generation unter 30 und wir sprechen über das Comeback der Musikkassette. Die EU hat ihr größtes Finanzpaket aller Zeiten beschlossen. Ob es ein gutes Paket ist, darüber gehen die Meinungen naturgemäß weit auseinander. Auch hier in Deutschland. Die Grünen hätten gern mehr Geld für den Klimaschutz gehabt. Die AfD glaubt, die Kanzlerin habe noch so viel Geld gegen die Interessen der Bürger ausgegeben. Und die FDP ist gar nicht so unzufrieden mit dem Ergebnis. Zumindest nicht Alexander Graf Lambsdorff, lange Jahre EU-Abgeordneter und heute Bundestagsmitglied. Im Gespräch mit meinem Kollegen Gordon Rapinski erklärt Lambsdorff jetzt, warum er die Ergebnisse von Brüssel gut heißt und wieso das keinesfalls ein Kompliment an Merkels Verhandlungsgeschick ist.
4: Herr Lambsdorff, guten Tag. Schönen
2: guten Tag, Herr Repinski.
4: Herr Lambsdorff, freuen Sie sich eigentlich, dass die Sparsamen fünf ein umfassenderes Paket zur Abmilderung der Corona-Folgen in Europa verhindert haben?
2: Ich glaube, Europa muss den Sparsamen Fünf dankbar sein. Wir unterstützen ja als Freie Demokraten ganz eindeutig die Erholungsanstrengungen der europäischen Wirtschaft, weil wir wissen, dass Europa aus dieser Krise hinaus wachsen muss. Aber es reicht ja nicht einfach nur Geld ins Schaufenster zu stellen, wie das die Bundeskanzlerin getan hat. Es muss ja auch darüber geredet werden, wie das Geld ausgegeben wird und das haben die Sparsamen Fünf klar gemacht, dass es eben in richtige Zukunftsprojekte gehen soll. Und dass der Rat das engmaschig kontrollieren will, das ist aus meiner Sicht genau der richtige Weg.
4: Sind denn jetzt die kleinen Länder Europas die mächtigen geworden?
2: Die deutsche Europapolitik hat die kleinen Länder links liegen gelassen. Und sowohl bei der Wahl zum Vorsitzenden der Eurogruppe, wo ja die Kanzlerin der großen Staaten gescheitert ist, als auch jetzt bei diesem Gipfel, haben die kleinen Länder tatsächlich die Akzente gesetzt. Und ich glaube, das ist eine neue Entwicklung. Es ist eine Entwicklung, die für Deutschland, schwierig ist. Und es ist eine Entwicklung, die wir in der Vergangenheit so nicht kannten, denn Leute wie Hans-Dietrich Genscher oder Helmut Kohl haben immer sehr bewusst darauf geachtet, auch mit den kleineren EU-Staaten im Kontakt zu sein. Ich bin selber mit unseren finnischen Freunden im Kontakt, die dort in der Regierung sind, die sagen, sie fühlen sich von Deutschland nicht wahrgenommen und schon gar nicht für vollgenommen. Das ist schlechte Europapolitik. Und das Ergebnis sieht man dann in mancher ja, Gereiztheit, die wir auch beim Gipfel beobachten konnten.
4: Sie haben sich eine härtere Haltung von Deutschland gewünscht, aber mit genau so einer Haltung hat die Kanzlerin Angela Merkel nach der Finanzkrise vor etwa zehn Jahren halb Europa gegen sich aufgebracht. Ist diese vermittelnde Position, die sie jetzt eingenommen hat, nicht in Wahrheit die richtige, gerade für eine EU-Ratspräsidentschaft?
2: Also es ist richtig, dass man in Europa immer den Kompromiss suchen muss. Und es ist auch richtig, dass es eine gewisse Dynamik gibt, immer jemanden zum bösen Buben zu erklären und das war in diesem Fall jetzt mal Mark Rütte. Aber es ist schon bemerkenswert, dass Deutschland, das immer auf Ausgabendisziplin, auf Zukunftsinvestitionen, auf Marktwirtschaft, auf Wettbewerbsfähigkeit geachtet hat, bei diesem Gipfel wirklich nur hinter den Kulissen und vermittelnd zu wirken schien, während diese Aufgabe jetzt von den Sparsamen Fünf übernommen worden ist. Das ist eine neue Rolle für Deutschland. Insofern glaube ich, dass das etwas ist, worüber wir noch nachdenken müssen. Aber dass hier deutsche Interessen von den Niederlanden vertreten wurden, glaube ich, das kann jeder sehen, der das Ergebnis dieses Gipfels durchliest.
4: Kommen wir einmal zu den inhaltlichen Punkten. Herr Lambsdorff, gekürzt wurde bei den Zukunftsprojekten, das sagen Kritiker, Klimapolitik, Forschungspolitik, Außenpolitik. Ist das der richtige Weg?
2: Also ich bedauere auch, dass bei den Kompromissen, die die Mitgliedstaaten da untereinander geschlossen haben, das immer zu Lasten von diesen Zukunftsthemen gehen, die Sie gerade zu Recht genannt haben. Digitalisierung, Forschung, auch äh, auswärtiges Handeln und Grenzschutz. Wo ich es nicht teilen kann, ist äh, übrigens das Thema Klima. Äh, Klima ist, das kann man in den Ratsschlussfolgerungen genau nachlesen, gemainstreamed, so heißt das im Brüsseler Jargon, das heißt praktisch alle Politikfelder, müssen darauf achten, dass sie zum Pariser Abkommen passen. Die Kritik, dass das Abkommen, das da in Brüssel jetzt geschlossen worden ist, nicht klimaschutztauglich sei, die kann ich überhaupt nicht teilen. Insofern für die anderen Felder ja, aber beim Thema Klima wird hier, glaube ich, eine Welle gemacht, die nicht berechtfertigt ist.
4: Der Gipfel ist nach langen Verhandlungen auch deshalb gerade soeben zu einer Einigung gekommen, weil es beim Thema Rechtsstaatlichkeit große Zugeständnisse gegenüber Ungarn gab. Herr Lambsdorff, hätten Sie das Paket eher platzen lassen, als Viktor Orban diese Zugeständnisse zu gestatten?
2: Jede Verhandlung kennt Zugeständnisse. Man muss sich gegenseitig Zugeständnisse machen. Das ist das Wesen eines Kompromisses. Ich sehe hier einen Schritt nach vorne. Denn es steht eindeutig in den Schlussfolgerungen drin, dass es einen Mechanismus geben soll, über den dann der Rat mit qualifizierter Mehrheit entscheidet, wie Mitgliedstaaten sanktioniert werden können. Das ist neu, das ist ein Fortschritt, denn die qualifizierte Mehrheit, die sorgt dafür, dass es eben kein Veto geben kann. Einzelner Staaten, wie das bei der Artikel-7-Prozedur der Fall ist, die gerade läuft, wo Polen und Ungarn sich gegenseitig schützen können. Denn da gilt Konsens minus eins. Und wenn zwei Staaten sich gegenseitig schützen, ist Artikel 7 ausgehebelt. Insofern, ich sehe in den Ratsschlussfolgerungen noch nicht den Wunschtraum eines liberalen Rechtsstaatspolitikers erfüllt. Ganz klar, ich sehe aber einen Schritt nach vorne. Und deswegen Antwort auf Ihre Frage, nein, daran hätte ich den Gipfel nicht platzen lassen.
4: Mehrheitsentscheidung ja. Andererseits wurde das Verfahren so verkompliziert, dass eine echte Sanktionierung in einem Fall wie Ungarn trotzdem unwahrscheinlich geblieben ist. Muss man sich trotzdem darüber freuen?
2: Freude in solchen Dokumenten zu suchen, halte ich für aus, schon aus menschlichen Gründen <lacht> für, für vergebens. Aber man kann analytisch sagen, das ist ein Schritt nach vorne. Das Verfahren ist aufs Gleis gesetzt. Am Ende des Tages wird mit qualifizierter Mehrheit entschieden. Das Veto ist damit eine Sache der Vergangenheit. Und ich hoffe, dass es gelingen wird, in den nächsten Jahren hier so viel Druck zu machen, dass Länder wie Polen und Ungarn eben tatsächlich sanktioniert werden können, wenn sie ihre Politik fortsetzen, die sie in den letzten Jahren geübt haben, nämlich eine Aushöhlung der bürgerlichen Freiheiten, eine Beendigung der Unabhängigkeit der Justiz, Einschränkungen der Pressefreiheit und in Ungarn ganz konkret auch eine Einschränkung der akademischen Freiheit mit der Vertreibung der Central European University aus Budapest. Also mit anderen Worten, das Fortschritte noch nicht so weit, wie ich es mir gewünscht hätte, aber zufrieden kann man damit sein. Herr Lambsdorff, herzlichen Dank. Ich danke Ihnen.
0: Auf unserem Redaktionsschiff The Pioneer One hatten wir Besuch von einer Frau, die zuletzt eine steile Karriere hingelegt hat. Silvia Breyer sitzt seit drei Jahren im Bundestag für die CDU und ist schon jetzt zur vize ihrer Partei aufgestiegen. Die Union will bekanntlich endlich jünger und weiblicher werden und Silvia Breyer verkörpert natürlich genau das. Die Frau mit der modernen blonden Sturmfrisur hat sich mit meinem Kollegen Gordon Rapinski über Rollenbilder und Lehren aus der Corona-Krise unterhalten.
4: Bei mir ist Silvia breer stellvertretende CDU-Vorsitzende. Frau Breher, herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr.
3: Ja, ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung auf dieses wunderbare
4: Schiff. Wie ist es bei Ihnen? Die parlamentarische Sommerpause läuft. Haben Sie auch schon Pause? Haben Sie auch schon Erholung?
3: Ähm, ab heute Abend, so ist zumindest der Plan. Also ich habe die letzten zwei Wochen sowohl noch zum Teil in Berlin gearbeitet, aber einfach auch ins Besondere und Intensiv-Wahlkreis gemacht. Und ja, jetzt heute nochmal einen Tag Berlin und dann erstmal Pause mit den Kindern.
4: Wie haben Sie denn die letzten Wochen erlebt, den Frühling, auch den Corona-Frühling erlebt? War das eine Zeit der Einschränkung auch für Sie persönlich?
3: Es war vor allen Dingen eine Zeit der, der ganz anderen Arbeit. Also ich glaube, ich war tatsächlich seit der Schulzeit nicht mehr so viele Abende zu Hause. Also alle Veranstaltungen waren ja abgesagt von jetzt auf gleich. Erst denkst du, okay, ein paar Tage ist das ja ganz nett, so erstmal so ein bisschen Ruhe. Aber Ruhe war gar nicht. Dadurch, dass einfach ähm, das politische Thema Corona ja auch riesengroß ist mit Wahnsinnsherausforderungen und Lösungen, die wir einfach auch auf den Weg bringen wollten und mussten und ganz, ganz viel Wahlkreisarbeit. Also wir haben unzählige Anfragen per Mail gehabt, per Brief, per Telefon. Menschen, die einfach Sorgen und Nöte haben und aber auch Ideen und das natürlich über uns machen als Bundestagsabgeordnete im Wahlkreis mit ganz vielen digitalen Formaten und gleichzeitig keine öffentlichen Termine. Also einfach ein ganz, ganz anderes Arbeiten.
4: Und haben Sie sich gefreut als Spitzenpolitikerin, dass ihr Leben mal so zwangsentschleunigt wird?
3: Entschleunigt war das nicht, weil durch diese intensivsten, ähm, ja stundenlangen Videocalls und E-Mail-Anfragen auf wirklich allen Kanälen, die man so hat, auch Social Media, ich wusste nicht so viel Messenger-Nachrichten. Also alleine dadurch war es unglaublich intensiv, aber natürlich. Wirklich schön, dass einfach mal äh, diese öffentlichen Veranstaltungen ein Stück weit weggefallen sind. Das war einfach diese Abende zu Hause zu sein. Da kann man sich tatsächlich auch mal wieder dran gewöhnen. Das war schön.
4: Was ist Ihr Gefühl? Hat die Corona-Zeit die Gesellschaft auch ein Stück weit modernisiert? Haben sich Rollen von Mann und Frau verändert?
3: Also beim Thema Digitalisierung sind wir sehr, sehr viel weitergekommen aber die Rollenbilder Mann-Frau sicherlich, auf der einen Seite gibt es Männer, davon kenne ich jetzt auch einige, die quasi erstmalig in ihrem Leben zu Hause geblieben sind, ihren Job hinten angestellt haben und gesagt haben oder sagen mussten, ich mache jetzt Kinder und Haushalt und Familie, weil die Kinder einfach zu Hause sind und betreut werden mussten und zum Beispiel die Frau in einem systemrelevanten Beruf gearbeitet hat, also nicht zu Hause bleiben konnte. Aber in der ganz großen Masse waren das wieder die Frauen, die den Job zu Hause übernommen haben, die im Zweifel erst mal mit beiden Partnern Homeoffice gemacht haben. Das gab es ja auch. Aber zuerst zurück in den Job gehen die Männer. Die Frauen haben sich um die Kinder gekümmert. Die Frauen haben das Management zu Hause übernommen. Und Homeoffice und Kinderbetreuung, insbesondere von kleinen Kindern, von Schulkindern auch. Und parallel dazu Videokonferenzen. Das ist tatsächlich sportlich und eine Herausforderung.
4: Also eher ein Rückfall in alte Muster als eine Modernisierung?
3: Was Kinderbetreuung und was Familie angeht, in ganz, ganz vielen Fällen ist das so, ja.
4: Kann man da was tun oder ist das eine Frage im Endeffekt von jedem individuell, sich da zu ändern?
3: Ich glaube, dass wir in der Gesellschaft einfach noch lange nicht da sind, dass das Rollenbild ja, aufgebrochen wird. Wir haben immer noch Diskussionen zwischen Rabenmutter und Heimchen am Herd. Wir haben den Mann, der Karriere macht und wenn er es nicht tut, ist es eher das Weiche, das zu Hause bleibt. Diese ähm, Gegenpole, diese gegensätzigen Diskussionen, das hilft uns nicht weiter. ja, ganz, ganz wichtig ist für mich, dass wir in der, in der Gesellschaft, in der gegenseitigen Akzeptanz von unterschiedlichen Lebenswelten viel weiterkommen und dass ähm, wir zu einer gerechteren Aufteilung auch von, von Sorgearbeit, von Kinderbetreuung, von am Ende insbesondere auch Hausarbeit kommen, damit ja, man sich das einfach partnerschaftlich besser aufteilen kann. Und da setzt am Ende setzt auch Politik da die Leitplanken.
4: Und Politik muss ja auch in gewisser Weise Vorbild sein mit der Modernisierung. Da sind wir jetzt quasi bei Ihrer Partei, die CDU, hat gerade über eine Frauenquote debattiert und es gibt auch einen Kompromissvorschlag. Wie glücklich sind Sie damit?
3: Ich finde den Kompromissvorschlag tatsächlich sehr gelungen, weil dieser Kompromiss ab 25, das ist in fünf Jahren oder in viereinhalb Jahren, man hat am Ende noch ein Stück Weges zu gehen. Es gilt nicht für die Ortsverbände und für die kleineren Verbände, sondern erst ab Kreisverband aufwärts und nur für die Gruppenwahlen. Das heißt, das kann jeder erfüllen. Natürlich die einen leichter und die anderen sagen, ich habe die Frauen nicht, woher soll ich sie nehmen? Und genau da setzen wir an mit den anderen Punkten aus der Struktur- Wir wollen es Frauen einfacher machen und wir wollen am Ende auch durch diese ganze Diskussion ein Stück weit sensibilisieren, dafür sich nicht also in seine Komfortzone zurückzuziehen. Und so war immer so, wir sind äh, immer so klargekommen, wir haben immer so zusammengesessen und bei uns gibt es halt keine Frau. Nee, verlassen wir mal bitte diese Diskussion, verlassen wir diese Komfortzone und... Und lass uns mal auf allen Ebenen wirklich ganz bewusst hinterfragen, warum habe ich keine Frauen, warum finden wir sie nicht. Und lass uns die Frauen suchen, weil sie helfen uns in den verschiedensten Themen einfach zu besseren Entscheidungen zu kommen.
4: Das muss man vielleicht auch einmal noch dazu sagen. 26 Prozent ist der Anteil der Frauen unter den Mitgliedern. Also wirklich nur jedes vierte Mitglied ist eine Frau. Ist die CDU am Ende doch eine Männerpartei geblieben?
3: Naja, wir haben halt 26 Prozent Frauen und mehr Männer, das ist schon so. Und wir brauchen einfach mehr Vielfalt. Ich finde einfach so ein Thema Corona und Familien ist ein ganz typisches Beispiel, dass dann die Frauen die Arbeit gemacht haben und die Frauen auch gesagt haben, Leute, wo wo ist meine Perspektive? Wie kriege ich Homeoffice und Kinder koordiniert und wann macht endlich der Kindergarten oder die Kita wieder auf? Diese Frage stellen Männer nicht so schnell, weil in der Regel eben die Sorgearbeit die Frauen zu Hause machen. Und das gibt in ganz vielen Bereichen, dass Frauen einfach andere Fähigkeiten haben und man gemeinsam bessere Ergebnisse erzielt. Deswegen muss es unser Ansinnen sein, mehr Frauen zu bekommen.
4: Angela Merkel war 18 Jahre Parteivorsitzende, dann kam Annegret Kamp-Karrenbauer, hat sich die Partei zu sehr in Sicherheit gewogen, in Anführungszeichen, was das Thema Modernisierung angeht, weil eben mit der Kanzlerin und lange Parteivorsitzenden Angela Merkel eine Frau ganz vorne stand und man hat vernachlässigt, was an der Basis passiert?
3: Ein Stück weit mag das so sein. Wenn man die Diskussion verfolgt und auch mal Interviews oder Artikel liest, die zehn Jahre alt sind, dann denkst du, okay, der war von gestern. Das ist inhaltsgleich mit der jetzigen Debatte, die wir führen zum Thema Struktur- und Satzungsreform. Und ein Stück weit ist das auch die typische Argumentation immer gewesen, wir haben doch die Kanzlerin, wir haben doch eine Parteivorsitzende und jetzt haben wir auch noch die Kommissionspräsidentin. Aber ähm, das ist so eine Feigenblattdiskussion, die nicht wirklich ehrlich ist. Wir müssen an der Basis gucken, wo haben wir die Frauen. Und wenn wir zu wenige haben, dann können wir sagen, wir verzichten darauf dann verzichten wir aber auch auf Vielfalt und dann verzichten wir auch auf Qualität. Weil 75 Prozent der Männer können nicht genauso gut sein, wenn sie auf 25 Prozent der Frauen verzichten. Das kann einfach nicht der richtige Weg sein. Und ich wünsche mir einfach eine ehrliche Diskussion darüber, wie wir es am Ende gemeinsam hinbekommen, mehr Frauen in die Partei zu bekommen. Und das schaffen nicht nur die Frauen alleine, auch wenn die ganz besonders gefordert sind. Das schaffen insbesondere aber auch die Männer.
4: Um den Parteivorsitz im Dezember bewerben sich drei Männer. Warum eigentlich keine Frau?
3: Ja, das kann ich jetzt auch nicht beantworten. Es sind jetzt gerade drei Männer. Und ähm, ich wünsche mir einfach, dass wir in der Partei so gut aufgestellt sind, dass es egal ist, ob es mal drei Frauen für eine Position sind und ob es beim anderen Mal drei Männer sind. Dass dann nicht immer gleich eine Diskussion entbrennt, die Frauen, wo sind denn jetzt die Frauen?
4: Ein Mann wird es ja werden. Da würde ich
3: mich jetzt mal festlegen.
4: Das heißt, es kommt keine Frau, mehr, ich die weiß sich noch es spontan. Nicht, aber Oder wenn, be- ich
3: jetzt, wenn ich jetzt wetten sollte, würde ich sagen, es wird ein Mann aus Nordrhein-Westfalen. Aber
4: <lacht> Oder bewerben Sie sich mal. noch spontan? Nein,
3: das mache ich nicht. Okay. Um Ganz. Gottes Willen. Na, es gibt ja
4: die wildesten Spekulationen. Auch nicht ohne Grund, nämlich weil die allerbeliebtesten Kandidaten im Moment ja noch nicht unter den offiziellen Bewerbern sind oder nicht unter den offiziellen Bewerbern sind, auch wenn es gerade um die Frage geht, wer dann der Kanzlerkandidat später wird. Ist das ein Problem aus Ihrer Sicht, dass es nicht so eine eindeutige Entscheidung gibt?
3: Also Herr Söder ist meines Wissens nach in der CSU und äh, demnach. Deswegen sage ich (lacht) ja Kanzlerkandidat. Es geht ja Ja, um die Kanzler. Ja genau. Aber äh, demnach sprechen wir ja über zwei verschiedene Ebenen. Wir suchen für die CDU einen neuen Parteivorsitzenden oder eine neue Parteivorsitzende und dann gucken wir mal. Also erstmal unsere Entscheidung und ich denke, dass danach dann die Entscheidung fallen wird über den Kanzlerkandidaten. Aber wir konzentrieren uns jetzt erstmal. Auf den Sommer, auf die Corona-Pandemie und auf den Herbst, wie es weitergeht in dieser Situation im Land. Und anschließend können wir uns innerhalb der Partei entscheiden, wie es weitergeht mit dem Parteivorsitz.
4: Silvia Breher, CDU-Stellvertretende Parteivorsitzende, herzlichen Dank für das Gespräch, liebe Pioneers. Vielen Dank. Wir danken ganz herzlich, (lacht) dass ihr dabei wart, dass Sie dabei waren.
0: Bis dahin. Tschüss. Danke. Und was war heute Nacht an der Wall Street los? Coca-Cola mag zuckersüß sein. Die neuesten Quartalszahlen, die Coca-Cola aber vorgestellt hat, gehören eher zur Geschmacksrichtung bitter. Damit zu Sophie Schimanski, unserer Börsenreporterin in New York. Guten Morgen, Sophie.
5: Einen schönen guten Morgen, Chelsea.
0: Dass Coca-Cola keine guten Zeilen präsentieren kann, war erwartet worden. Aber wie fiel die Reaktion der Anleger jetzt konkret aus, Sophie?
5: Ich würde sagen, erleichtert und auch gespannt auf die Zukunft. Die Aktie ist gestern tatsächlich geklettert um mehr als zwei Prozent. Und ja, ich weiß, es macht natürlich keinen Sinn. Und du hast es erwähnt, die Ergebnisse waren wirklich nicht gut. Jeweils 30 Prozent Umsatz und auch Gewinneinbruch. Aber es gibt äh, versteckt ein Positives an diesen Ergebnissen. Der Blick nach vorne, der Ausblick, der passt. Das Schlimmste, sagt Coke nämlich, ist überstanden. Nach einem Rückgang von 25% für das Stückzahlvolumen im April ist es im Juni nur um 10% zurückgegangen. Und Coca-Cola nutzt außerdem die Flaute, um das Portfolio zu entstauben. Kleinere Marken machen zwar mehr als die Hälfte des Portfolios des Unternehmens aus, aber sie erwirtschaften nur rund 2% der Umsätze. Die anderen 50% der Marken machen 98% des Umsatzes aus. Und in Zukunft plant Coca-Cola eben mehr Ressourcen in diese stärkeren Marken zu investieren. Und deswegen klang CEO James Quincy gestern im Earnings Call auch sehr zuversichtlich.
2: And we are clear on how we will emerge stronger. We will win more consumers, gain share, maintain strong system economics, strengthen our impact across our stakeholders. And equip our organization to win in the future.
0: Was geht eigentlich gar nicht? Dass sich heute offenbar jeder vierte unter 30 Jahre vorstellen kann, starke Gefühle für eine künstliche Intelligenz, etwa ein Avatar oder ein Roboter, zu entwickeln. Romantisches Herzklopfen vor dem ersten Date kommt offenbar ein wenig aus der Mode. Das besagt eine Studie eines russischen Softwareunternehmens. Das erinnert doch stark an den Film Her, der vor ein paar Jahren in die Kinos kam, in dem sich der Hauptdarsteller in seine Sprachassistentin verliebt. Guten Morgen, Theodore. Guten Morgen. Du hast in fünf Minuten ein Meeting.
5: Willst du vielleicht versuchen aufzustehen? Du bist echt lustig.
0: Okay, gut, ich bin lustig. Ich möchte alles lernen, über alles.
6: Ich
4: wünschte, ich könnte dich umarmen. Ich wünschte, ich könnte dich berühren.
0: Für ein Viertel der jungen Menschen ist also Computerliebe zukünftig eine echte Option. Wir üben schon mal, ich liebe dich zu sagen. 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1. Was hat dich wirklich überrascht? Dass die Kassette ein Comeback feiert. Nun erstaunen Zahlen aus England. Bis jetzt sind dort mehr als doppelt so viele Tapes verkauft worden wie im Jahr 2019. Viele, vor allem junge Bands, veröffentlichen ihre Alben auch auf Tape, weil es einfach cool ist. Und weil es offenbar doch noch genug Abspielgeräte gibt. Und die Generation Ü30 kann dann auch bei Bansalat mit Rat und Tat zur Seite stehen. Einfach den Bleistift rausholen und das Tape wieder aufspulen. Und weiter geht's. Immer fast forward. wünsche Ihnen jetzt einen tollen Start in diesen Mittwoch. Ich bin Chelsea Speaker. Ich melde mich morgen wieder. Same time, same place.
6: up